0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt. Vor dem Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Eine Familie zu gründen und Kinder zu haben, ist für viele Menschen ein wichtiger Teil des Lebens. Das gilt selbstverständlich auch dann, wenn man eine Behinderung hat. Wie ist es, Mutter oder Vater zu sein, wenn man im Rollstuhl sitzt oder eine Sehbehinderung hat? Welche Rolle spielt die eigene Behinderung bei der Erziehung der Kinder? Und wie reagiert das nichtbehinderte Umfeld auf einen Kinderwunsch von Menschen mit Behinderungen? Wir haben mit Eltern gesprochen und stellen Ihnen auch eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen vor. Elternschaft und Behinderung, so der Titel der heutigen Sendung. Sie hören diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Bernadette Feuerstein sitzt seit vielen Jahren im Rollstuhl. Seit fast genauso vielen Jahren ist sie behindertenpolitisch sehr aktiv. Und sie ist auch Mutter einer Tochter. Wie war das bei Ihnen? Hatten Sie schon immer einen Kinderwunsch?
1: Naja, ich hatte äh, mal so, wie es wahrscheinlich viele sehr junge Mädchen haben, habe ich mir so vorgestellt, wie, ich, wie das einmal ist, wenn ich verheiratet bin und zwei Kinder haben werde, wenn man älter wird. Und man kriegt einen realistischen Blick auf, die, auf sein eigenes Leben. Dann äh, überlegt man es sich natürlich genauer. Und für mich war immer klar, dass ich zwar schon gerne Kinder hätte, aber nicht alleine, sondern nur gemeinsam mit einem Partner, der das auch unterstützt und der das auch will.
0: Wie hat Ihr Umfeld auf Ihren Kinderwunsch reagiert?
1: Naja, ich habe relatives Glück gehabt, glaube ich, ähm, weil dadurch, dass ich so spät schwanger geworden bin, gab es in meinem Umfeld schon Eltern auch, die mit Behinderung Eltern geworden sind und die mich sozusagen äh, unterstützt haben und die mir zum Beispiel Ärzte empfohlen haben, äh, die nicht das so entsetzlich sehen, beziehungsweise äh, war es dann so, dass mein Frauenarzt, äh, der ist schon etwas in Panik verfallen und hat mich auf die Risikoambulanz Risikoschwangerschaftsambulanz ins AKH geschickt. Und dort, muss ich sagen, war aber die Behandlung sehr äh, normal. Also da war die Behinderung nicht wirklich ein Thema oder sozusagen, äh, dass irgendwer gesagt hätte, genügt also, dass behindert sind, jetzt müssen schwanger auch noch werden. Oder solche Sachen habe ich eigentlich nie gehört.
0: Gab es eigentlich zu der Zeit, als Sie damals schwanger waren, irgendwelche Unterstützungsangebote für werdende Eltern mit Behinderung?
1: Also Unterstützungsangebote habe ich ganz wenig gefunden oder bekommen, man kann fast sagen, man kann fast sagen gar keine. Und äh, wenn man den Begriff eingegeben hat, äh, Eltern mit Behinderung, Mutter mit Behinderung ist immer äh, das Thema der behinderten Kinder äh, also äh, dabei herausgekommen, aber Eltern mit Behinderungen waren damals das ist also schon 17 Jahre her jetzt. Meine Tochter ist jetzt schon 16. Waren zu der damaligen Zeit äh, kein Thema.
0: Ihre Tochter ist ja jetzt schon ein Teenager. Können Sie sich erinnern, wie so damals, als sie noch klein war, der Alltag mit ihr aus?
1: Naja, es war so, dass ich ähm, keine, also eigentlich konnte ich mit ihr nicht allein sein. Das heißt, entweder war eine Assistentin mit mir. Oder es war jemand aus der Familie dabei, der mich unterstützt hat. Weil es mir einfach äh, zu riskant gewesen wäre, mit ihr allein zu sein. Weil ich sie nicht aus dem Bett hätte heben können. Oder ihr allein zu trinken geben können. Oder was halt äh, so Kleinkinder alles brauchen. Und es war dann halt so, dass äh, eben die... Assistentin, so wie es bei der persönlichen Assistenz klassisch ist, die Assistentin hat mir meine Arme und meine Beine ersetzt und meine fehlende Kraft ersetzt. Das heißt aber, wenn jetzt die, das Baby zum Wickeln war, dann äh, hat die Assistentin sie gewickelt, aber ich bin immer daneben gestanden und war sozusagen dabei. Oder wenn es zum Füttern war, dann hat die Assistentin äh, das vorbereitet und hat mir dann äh, das Baby in die Arme gelegt, damit ich sie füttern konnte. Und natürlich die Sachen, die ich alleine damals noch konnte, äh, zum Beispiel, dass ich sie dann später mit dem Löffel gefüttert habe oder dass wir gemeinsam gespielt haben oder ich hier vorgelesen habe, das haben wir dann zu zweit gemacht, aber wenn wir jetzt in den Park gegangen sind oder auf einen Spielplatz dann mit Assistentin oder mit einer Freundin von mir oder irgendjemandem aus der Familie, also ich konnte natürlich ein paar Jahre, ein paar Jahre nicht allein mit ihr unterwegs sein. Je älter sie geworden ist und umso selbstständiger sie geworden ist, hat es dann gut funktioniert und äh, irgendwie hat sie auch sehr schnell verstanden, äh, dass sie sich bei mir irgendwie anders benehmen muss und äh, wir sind aber trotzdem immer gut ausgekommen miteinander. Also ich erzähle Ihnen die eine Geschichte, sie hat, wo sie dann schon älter war und beim Tisch mitgegessen hat, hat sie so einen Hochstuhl gehabt. Und wenn ich mit ihr zu zweit beim Tisch gesessen bin und wenn ich sie gefüttert habe, dann ist sie ganz brav in diesem Hochstuhl gesessen, hat sich von mir füttern lassen oder wir haben gespielt oder wir haben uns unterhalten oder was auch immer. Wenn dann jemand gekommen ist, eine Assistentin oder eine Freundin oder jemand aus der Familie, dann ist sie unruhig geworden. Dann hat sie begonnen, auf dem Hochstuhl herumzuturnen, herumzuklettern und hat Sponpanadeln gemacht, weil sie gewusst hat, jetzt ist jemand da, der kann mir
0: raushelfen, der kann mich rausheben. Bei mir war sie immer ruhig. Damit Kinder entstehen, braucht es ja auch Sexualität. Wie wichtig sind die Themen Sexualität und Körperlichkeit für sie?
1: Ich glaube Sexualität ist für jeden Menschen wichtig mit oder ohne Behinderung, Sexualität ist wichtig in Beziehungen und daher ist es schön und wichtig wenn man jemanden findet mit dem man gemeinsam Sexualität erleben kann. und ich glaube, dass das ein, ein Bestandteil im Leben ist, wie Schlafen, Essen, Trinken. Also es gehört einfach zum Leben dazu.
0: Was denken Sie eigentlich, wird Menschen mit Behinderungen von unserer Gesellschaft Sexualität zugestanden?
1: Also ich habe oft erlebt, dass äh, Menschen mit Behinderungen als asexuelle Wesen gesehen werden. Also nicht als Mann, nicht als Frau, nicht äh, vielleicht sogar noch als äh, lesbische Frau oder als schwuler Mann oder welche äh, Spielarten der Sexualität es noch gibt. Und ich glaube, dass von äh, vielen nicht gesehen wird, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Bedürfnisse haben nach Zärtlichkeit, nach Liebe nach Sexualität, nach Berührung, äh, was da alles dazu gehört. Und äh, das ist halt hat halt leider eine lange Tradition in Österreich wird, äh, wurde jahrelang auch von Ärzten und Betreuern und Pflegern in Institutionen sehr strikt eingehalten, sehr geleugnet und ich glaube aus dieser langjährigen Tradition kommen wir nur sehr langsam heraus.
0: Was braucht es, um sich von diesen veralteten Denkweisen zu verabschieden?
1: Ich glaube, es braucht viel Aufklärung. Es braucht Mut von den äh, Eltern die Kinder mit Behinderungen haben, den Kindern das auch zuzugestehen und zu erlauben. Es braucht viel Stärkung und viel Kraft von den Menschen mit Behinderungen, dass sie es sich auch trauen und zutrauen. Und auch wenn sie vielleicht einmal mit einer Erfahrung gescheitert sind, äh, es dann trotzdem noch einmal versuchen, weil der Traumprinz und die Traumprinzessin wartet selten gleich um die erste Ecke. Da muss man vielleicht noch um drei weitere schauen. Und ja, viel Aufklärung auch äh, und Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich. Dass äh, auch die nicht Behinderten, äh, sehen und akzeptieren können, dass auch Menschen mit Behinderungen ein Sexualleben haben.
0: Jetzt lassen wir einmal einen Vater zu Wort kommen. Jakob Putz ist sehbehindert und lebt mit seiner blinden Lebensgefährtin und seinen drei Kindern in Graz. Er ist an der Universität Graz, im Bereich Unterstützung für Behinderte Studierende tätig. Wie war das denn bei Ihnen? Wollten Sie schon immer Kinder haben?
2: Ja, also für uns war klar, dass wir Kinder haben wollen. Über die Anzahl der Kinder bestand noch Verhandlungsbedarf.
0: Wie haben das Umfeld auf diesen Kinderwunsch reagiert?
2: Äh, durchwegs positiv und wenn es nicht so gewesen wäre, wäre es uns egal gewesen.
0: Sie sind sehbehindert und Ihre Lebensgefährtin ist ja blind. Wie wirkt sich das im Alltag mit den Kindern aus?
2: Meine Lebensgefährtin ist vollblind. Ich bin sehbehinderter Spastiker. Auf unseren Alltag wirkt sich das primär dadurch aus, dass wir gut vorplanen und organisieren müssen. Wenn wir planen, auf den Spielplatz zu gehen, dann passiert das nicht von Minute 1 auf Minute 2, sondern braucht einen Vorlauf von 1 bis 2 Stunden zum Beispiel. Am Spielplatz selbst, dort brauchen wir dann natürlich auch Unterstützung einerseits, um äh, die, die äh, drei Kinder im wahrsten Sinne des Wortes im Auge zu behalten und andererseits, und das betrifft jetzt eher mich aus dem Spastik, um die Kinder zu unterstützen, wenn sie wo raufklettern wollen oder was auch immer. Wir organisieren das im Rahmen des sogenannten persönlichen Budgets nach dem steirischen Behindertengesetz, besser bekannt vielleicht unter persönlicher Assistenz.
0: Wie setzen Sie persönliche Assistenz ein, um Ihre Elternschaft gleichberechtigt wahrnehmen zu können?
2: Einerseits äh, geht es um äh, Mobilitätsunterstützung, andererseits geht es um äh, Kommunikation im weitesten Sinne. Das heißt, da geht es nicht um die Unterstützung im Sprechen, sondern äh, Unterstützung im Schauen und Schrift. Ein konkretes Beispiel zum Thema Schrift, unser Sohn geht seit September 2018 in die erste Klasse und um die Elternschaft gleichberechtigt wahrnehmen zu können, war es notwendig, dass wir die Informationen, die wir benötigen, um ihn unterstützen zu können, digital zu kriegen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für die äh, schriftliche Kommunikation, die visuelle Kommunikation, das betrifft zum Beispiel den Spielplatz, wo es einfach darum geht, zu schauen, was die Kinder gerade machen. Uh, und uh, die anderen Bereiche, die haben, hatten wir auch schon bevor wir Eltern wurden, nämlich da geht es einfach um, um ganz uh, normale Dinge wie Begleitung zum Arzt und so weiter und so fort. Also jetzt zum Beispiel gehe halt nicht nur ich zum Arzt, sondern es kann auch sein, dass das Kind zum Arzt muss und da brauchen wir natürlich die dementsprechende Begleitung auch eben nicht für uns, sondern für die Wahrung unserer elterlichen Pflichten und Rechte.
0: Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen Eltern mit und Eltern ohne Behinderungen?
2: Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie man als äh, behinderter Mensch selbst sozialisiert und erzogen wurde. Wenn man eher ein ängstlicher Mensch ist, dann ist man natürlich in der Erziehung gleich wie jeder Nichtbehinderte auch ängstlich. Wenn man eher furchtlos erzogen worden ist, dann ist man furchtlos. Prinzipiell glaube ich nicht, dass es diese Unterschiede geben darf, weil das würde letzten Endes auch dann ganz klar auch Unterschiede in der Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder bedeuten. Das heißt ganz konkret, wenn ich sage, ich bin es nie gewohnt worden, Rad zu feiern, weil ich sehbehinderter Spastiker bin, dann äh, werde ich hoffentlich als Elternteil trotzdem mir überlegen, wie mein nicht behindertes Kind trotzdem Rad fährt, weil das einfach jedes andere Kind auch tut. Wenn ich die umge umgekehrt sage, mein ich bin nicht Rad gefahren, also braucht auch mein Kind nicht Rad fahren, da sind wir dann ganz stark im Bereich der sogenannten äh, Selbstbeschränkung, die wir als behinderte Menschen einfach tagtäglich erfahren haben. Das heißt, wir als behinderte Menschen wissen, ähm, wir dürfen uns sehr oft nicht überlegen, was will ich tun, sondern es wird mir überhaupt als Möglichkeit geboten zu tun. Und genau das ist der große Unterschied.
0: Was muss ein Elternteil Ihrer Meinung nach mitbringen?
2: Generell als Eltern muss man, glaube ich, Lust am Elternsein mitbringen. Das hat jetzt mit Behinderung nichts zu tun. Als behinderter Elternteil muss man einerseits sehr gut um seine Rechte Bescheid wissen, Uh, und andererseits glaube ich, dass es ganz stark uh, darum geht, eine gewisse organisatorische Kompetenz mitzubringen, wenn ich davon ausgehe, dass mein Kind, gleich wie alle anderen Kindern auch Dinge, die wir als notwendig erachten, uh, umsetzen wollen.
0: Hier darf ich vielleicht noch mal einhaken. Warum meinen Sie, dass man als behinderter Elternteil besonders über seine Rechte Bescheid wissen muss?
2: Weil äh, man nicht der naiven Vorstellung äh, unterlegen darf, dass man als behinderter Elternteil über, über, überall als äh, applaudierend empfangen wird. Wir haben die Erfahrung gemacht, äh, als es darum ging, unseren Assistenzbedarf abzudecken, musste man in erster, im ersten Schritt einmal abklären, ob die Elternschaft überhaupt berücksichtigungswert sei dass es ähm, Elternschaft in, relativ klar definiert ist im, im Bundesrecht und auch äh, in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das muss man wissen und deshalb diese Rechte muss man kennen.
0: Wie wichtig sind eigentlich die Themen Sexualität und Partnerschaft für Sie?
2: Äh, nach äh, drei Kindern äh, sozusagen kann ich... Äh, sagen, es hat funktioniert. Mir fehlt aber eine Anekdote bei nach der Geburt unseres ersten Sohnes ein, wo ein Mann zu mir gesagt hat, er findet das so toll. Pause. Er findet das wirklich toll. Pause. Daraufhin habe ich gefragt, was findest du denn toll? Und dann hat er gesagt, ja, dass das bei uns auch funktioniert. Bis ich dann geschnallt habe, dass er das behinderungsbedingt äh, meint. Dieses Beispiel illustriert für mich ganz stark, dass die behinderten Menschen als asexuelle Wesen wahrgenommen werden. Und das war im Jahr 2011. Das war nicht in der Steinzeit, das war 2011. Also ich glaube, dass Behinderung und Sexualität ein Thema ist, das ganz, ganz stark getrennt gesehen wird. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass wenn die Behinderten, auch Sex haben, ist die Gefahr, wie man es in unserem Fall sieht, dass Kinder entstehen. Und das generiert wiederum Probleme im Kopf der Menschen.
0: Was braucht es, damit Menschen mit Behinderungen ihre Sexualität selbstbestimmt leben können?
2: Ich glaube, beginnen tut das ganz am Anfang, wenn es darum geht, dass behinderte Menschen einfach, einfach einmal so zusammenleben und zusammenwohnen dürfen, wie alle anderen Menschen auch. Und alles andere ergibt sich oder ergibt sich halt nicht.
0: Sie haben ja auch einen Blog zum Thema Elternschaft geschrieben. Können Sie uns etwas über diesen Blog erzählen? Und warum haben Sie ihn eigentlich ins Leben gerufen?
2: Uh, wir haben auf uh, barrierefreie-familie.com einen Blog, wo wir seit fast drei Jahren Sonntag für Sonntag Artikel aus unserem Leben aus den Problemstellungen veröffentlichen. Warum tun wir das? Weil wir festgestellt haben, dass einerseits die Kommunikationsmethode des Internets jene Methode ist, wo man eigentlich relativ einfach viele Leute erreicht. Andererseits äh, wir da ganz bewusst auf Fragen, die sich andere stellen, aber nicht laut stellen, bewusst aufgreifen und deren Antwort äh, oder Antwortmöglichkeit äh, präsentieren. Deshalb tun wir das. Das beginnt bei, äh, wie, werdet, wie erkennt ihr, wenn das Kind einen Sonnenbrand hat? Äh, wie werdet ihr euer Kind in der Schule unterstützen? Wie tut ihr, dass äh, nicht Unfälle passieren? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man sich mehr Fragen stellen kann, als wir uns jemals an, äh, einbildeten, dass man sich stellen kann. Uh, und diese Fragen greifen wir einerseits als Fragen auf, andererseits greifen wir das einfach als Alltag auf.
0: Würden Sie anderen Eltern, egal ob mit oder ohne Behinderung, einen Ratschlag geben?
2: Erstens, habt keine Angst. Uh, zweitens, wenn ihr Kinder wollt, uh, geht weg von der eigenen Selbstbeschränkung. Und drittens, informiert euch sehr gut, uh, was möglich und nicht möglich ist in dem Umfeld, in dem ihr euch bewegt.
0: Jetzt sprechen wir mit Elisabeth Klebicek. Sie arbeitet für die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung. Diese hat auch ein Beratungsangebot für Menschen mit Behinderungen zum Thema Sexualität. Frau Klebicek, erzählen Sie uns bitte etwas über das Beratungsangebot der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung für Menschen mit Behinderungen. Die
3: Österreichische Gesellschaft für Familienplanung gibt es schon seit
0: 1966
3: und das ist ein gemeinnütziger Verein und ähm, hat circa so zehn geförderte Beratungsstellen und eine davon ist eben eine Beratungsstelle für Menschen mit Beeinträchtigung. Der ÖGF ist nämlich wichtig, dass eben alle Menschen einen gleichen Zugang haben für die sexuelle als auch für die äh, reproduktive Gesundheit und für die Rechte. Das heißt, jeder Mensch hat ein Recht auf eine bestmögliche Gesundheit und ein selbstbestimmtes Leben, eben jenseits von Zwang und Diskriminierung und Gewalt und so weiter. Und das umfasst natürlich auch das Recht, dass man über den eigenen Körper bestimmen kann und eine freie Entscheidung treffen kann hinsichtlich der eigenen Sexualität und auch der Fortpflanzung. Und wir bieten eben Sexualberatung an und Verhütungsberatung. Und es gibt eben die Möglichkeit, einerseits eine Beratung zu machen und zum anderen eine frauenärztliche Beratung oder Untersuchung eigentlich. Und diese Untersuchung und die Beratung sind kostenfrei.
0: Wieso ist so ein Angebot Ihrer Meinung nach notwendig?
3: Das Angebot gibt es ja schon seit vielen Jahren. Und damals ist ja die Sexualität sehr tabusiert worden. Also Sexualität insbesondere von Menschen mit Beeinträchtigungen. Viele Angehörige oder Betreuerinnen, Begleitpersonen haben eigentlich nicht gewusst, wie sie damit umgehen sollen, was sie machen sollen. Und dann ist es auch so, und zum Teil ist es auch noch so, aber ich glaube, dass es in den, vor allem in den 90er Jahren verstärkt so war, dass viele Frauenärzte und Frauenärztinnen eben sich das nicht zugetraut haben, Frauen mit Behinderungen zu untersuchen auch nicht das entsprechende Equipment gehabt haben und eigentlich auch nicht barrierefrei zugänglich waren. Also die ÖGF ist ja barrierefrei zugänglich und deshalb ist es sehr gut und sehr wichtig, dass es eben dieses Beratungsangebot gibt. Heute hat sich sicherlich schon einiges verändert. Es ist nicht mehr so tabusiert. Und ja, und das ist sozusagen sicherlich auch so, weil es eben die UN-Übereinkommen ähm, der Menschenrechte eben gibt für Menschen mit Behinderungen, das ja 2008 von Österreich ratifiziert worden ist und somit ist eben das Recht auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung eben den Menschen mit Beeinträchtigung zugesprochen worden. Das heißt, die können selbst entscheiden oder die sollen auch selbst entscheiden können, ob und wie sie verhüten wollen, ob und mit wem sie zusammenleben wollen und ob sie eine Familie gründen möchten. Und dafür, wenn ich eine Entscheidung treffe, heißt ja auch, dass ich Verantwortung dafür übernehme. Und da sollen sozusagen diese Menschen, alle Menschen, damit das möglich ist, und eben auch Menschen mit Lernschwierigkeiten und mit Beeinträchtigungen unterstützt werden.
0: Was sind Ihrer Meinung nach die Voraussetzungen, damit Menschen mit Behinderungen, die ihre Sexualität selbstbestimmt leben können, ja, Selbstbestimmung. Selbstbestimmung bedeutet für mich
3: etwas, einmal über sich selbst zu wissen. Über die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche, über die Umsetzbarkeit auch dafür. Und da brauchen manche Menschen eben auch eine Unterstützung und eine Begleitung dafür. Das heißt, Selbstbestimmung bedeutet für mich eben, dass das eigene Leben aktiv gestaltet werden kann dass man da frei ist von institutionalisierten Zwängen. Es braucht Wissen, Information, Verständnis und auch Wahlmöglichkeiten natürlich. Und auch Unterstützung. Und Unterstützung verstanden, eben selbst bestimmen zu können, wann, von wem, wie und wo ich unterstützt werde. Da braucht es eben sowas wie Pflegegeld und persönliche Assistenz.
0: Eltern leisten einen zentralen Beitrag zum Fortbestand und zur Entwicklung unserer Gesellschaft. Sie begleiten die zukünftige Generation auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Eltern tragen die meiste Zeit Verantwortung für das Leben ihrer Kinder. Sie haben einen großen Einfluss darauf, wie man später als Erwachsener die Welt sieht und wie man sich in ihr bewegt. Auch Menschen mit Behinderungen können und wollen Eltern sein. Wie andere Eltern auch, haben sie ihre ganz eigenen Wege, ihre Kinder bestmöglichst zu unterstützen. Sie hörten Elternschaft und Behinderung aus der Bizeps-Sendereihe Barrierefrei aufgerollt. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf www.barrierefrei-aufgerollt.at Sie hörten diese Sendung auf Radio Rausch 94.0. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Markus Ladstätter, Martin Ladstätter und Katharina Mühlebner. Barrierefrei aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.